0: Cou, cher toi qui nous écoutes, nous sommes le 15 novembre 2022 selon la norme ISO 8601, c'est véridique, et bien sûr le sixième jour, celui du vautour évidemment de la treizième période de la onzième année solaire dans le calendrier aztèque. Et contre toute attente et depuis tout ce temps, l'humanité existe toujours. » Enfin, paraît-il, mais nous y reviendrons plus tard. Et ce soir, nous avons du beau monde. Pitoum, fidèle co-animateur de cette émission. Bonjour Pitoum, et j'en profite pour griller son sujet chiant. Il va nous parler ce soir, nous faire une petite causerie au coin du feu, et nous parler parti et féminisme. J'aime beaucoup son art de l'oxymore. Parti et féminisme Comment dire, C'est un peu comme Zemmour et Immigration, la promesse de très belles soirées politiques. Nous saluons également Margot ce soir dans cette émission. Et nous recevons également Yann Philippin, journaliste économique qui travaille aujourd'hui depuis 2015 à Mediapart. Et dont tu as peut-être entendu parler, cher toi qui nous écoutes, car il suit de près les affaires du monde politique français. Alors Le crash de, du, du vol Rio-Paris, par exemple, le Mediator, ou des scandales politico-financiers comme les affaires Tapi. Ou d'assaut, et plus récemment d'élix, notamment lié au monde du foot. Coucou, le Qatar, si tu nous écoutes. Les grands Bretons ont un très très joli terme pour ce type de journalisme, les mudrackers, tout aussi joliment traduit traduit en français par fouille-merde. Et Dieu merci pour la démocratie, heureusement qu'ils et qu'elles existent. Bonjour, Yann Philippin
1: bonjour
0: On fait une petite exception dans le déroulé de l'émission et on commence tout de suite bah, par votre interview. Alors le 20 novembre prochain débute la Coupe du Monde du Qatar qui euh, fait l'objet de fortes contestations, qu'il s'agisse de, de contestations en termes écologiques, de droits humains. Et puis un sujet qui est peut-être un petit peu moins abordé c'est celui de la corruption. En tout cas il est peut-être un petit peu moins saillant dans l'espace médiatique français et des modalités d'attribution qui remontent quand même à décembre 2010. Euh, Pour commencer, je voulais peut-être vous interroger sur euh, la manière dont est attribuée une coupe du monde et puis peut-être particulièrement les modalités de cette coupe du monde 2022, cette, cette coupe du monde qui va démarrer prochainement.
1: Alors, c'est assez simple. Le, la Coupe du Monde est attribuée par le comité exécutif de la FIFA, la Fédération internationale ou plutôt mondiale de football, donc qui vote entre les différents pays candidats. Et en 2010, la Coupe du Monde au Qatar aurait dû être attribuée par 24 votants, donc autant de membres du comité exécutif qui représentent un petit peu tous les, toutes les régions du monde. Euh, mais là, ça a assez mal commencé vu que sur les 24, il y en a déjà deux qui n'ont pas eu le droit de voter déjà pour des soupçons de corruption Il faut savoir aussi que sur les 22 votants qui ont euh, désigné en finale le Qatar qui était finaliste face aux états unis il y en a aujourd'hui 10, j'ai fait le décompte, qui sont soupçonnés à des degrés divers, que ce soit judiciairement ou via des articles de presse, d'avoir reçu euh, qui des pots de vin ou qui des faveurs diverses et variées euh, du Qatar. Donc c'est une coupe du monde qui est née un petit peu euh, sous des des auspices, euh, euh, on va dire un peu compliqués, euh, vu que quasiment euh, juste après le vote, juste après ce vote du 2 décembre 2010, il y a eu les premiers soupçons de, de corruption qui ont éclaté et ils n'ont pas cessé d'enfler depuis.
2: Mais alors, pardon, excusez-moi, alors aujourd'hui, euh, la, la Coupe du Monde va commencer. Il y a eu des soupçons de corruption. Est-ce qu'il y a eu des preuves avérées Est-ce qu'il y a eu des condamnations Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées déjà où on nous certifie que oui, il y, a eu, euh, il y a eu effectivement de la corruption et c'est reconnu Et si tel est le cas bah, Comment ça se fait que l'événement est toujours lieu
1: Alors c'est, c'est une très bonne question. La, la réponse va être un peu longue. En Allez-y. Euh, c'est très intéressant. Euh, pourquoi Parce qu'il y a euh, trois enquêtes judiciaires euh, différentes qui sont actuellement en cours en ce moment sur le sujet. Euh, on va dire la première, c'est l'enquête suisso américaine qu'on appelle le FIFA Gate, qui a commencé en fanfare en 2015 avec une méga perquisition euh, très médiatisée, avec des dirigeants de la FIFA placés en garde à vue alors qu'ils étaient euh, à, un congrès, à leur congrès euh, en Suisse. Donc ils ont vu des enquêteurs suisses et des euh, enquêteurs du FBI faire éruption à, à leur congrès. Donc avec deux procédures distinctes, une en Suisse une aux états unis et une troisième en France, euh, Cocorico, qui a été lancée un an plus tard en 2016. Alors, on peut peut-être faire le point sur les, les trois Procédure. Euh, la première, qui est la, la procédure américaine, euh, en fait les Américains, ils se sont... Alors déjà, il faut dire que c'est les perdants, donc ils devaient être euh, particulièrement motivés, vous voyez, pour enquêter sur la corruption, donc, euh, On soupçonne qu'ils ont perdu justement à cause de, de cette corruption. En fait, ils se sont euh, contentés, finalement d'attraper les gens qui étaient près de chez eux, c'est-à-dire les Américains du Nord et aussi les Sud-Américains. Alors là, il n'y a pas de condamnation encore, mais il y a un procureur américain qui a très officiellement mis en examen trois votants, donc ils sont trois Sud-Américains, pour avoir reçu des pots de vin du Qatar. Alors le problème, c'est que deux des trois sont morts, et le troisième, c'est un Brésilien, c'est l'ancien patron de la Fédération Brésilienne de foot. Euh, en fait, il se cache, il se terre plutôt au Brésil, parce qu'il sait que s'il met un pied dehors, euh, il peut se faire cueillir par euh, le FBI. Et donc, il n'a pas pu être jugé, vu qu'il euh, est euh, bien au chaud chez lui, euh, au Brésil. Donc ça, c'est l'enquête américaine. Euh, l'enquête française, euh, l'enquête suisse, pardon, elle est euh, très intéressante aussi, parce que, euh, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard, euh, la FIFA est basée en Suisse. Et donc, en théorie, ça aurait dû être la justice suisse qui aurait dû euh, justement se pencher sur le gros du sujet et euh, sur euh, le fait d'établir s'il y avait bien eu corruption au sein de la FIFA. Et en fait, cette enquête suisse a été un fiasco absolument euh, intégrale, vu qu'en sept ans d'enquête, il n'y a pas eu une seule condamnation. Euh, au début, ils ont dit qu'il y avait quasiment euh, une quinzaine d'enquêtes différentes. Et Tellement euh, la FIFA est réputée comme étant euh, l'une des institutions les plus euh, corrompues euh, au monde. la probité euh, euh, quasiment, euh, discutable. Euh, toutes ces, voilà, quasiment toutes ces enquêtes euh, ont fait flop. Et il y en a une très intéressante pour nous Français, c'est celle qui mettait en cause Nasser Aikéreifi qu'on ne présente plus, patron de PSG, euh, patron de la chaîne euh, Qatari Pinsport, ministre son portefeuille, très proche du, du, de l'émir euh, du Qatar, président de la fédération Qatarie de tennis, euh, on, en, voilà, on et j'en passe, et, et des meilleurs. Donc si vous voulez, Nasser Al-Qaïfi, c'est un peu le, le monsieur sport euh, du Qatar. Euh, il était, il est d'ailleurs impliqué et mis en examen pour corruption euh, dans une autre affaire qui concerne cette fois l'attribution des mondiaux euh, d'athlétisme, toujours euh, Qatar. Et cette affaire suisse, elle est assez intéressante parce euh, qu'elle porte sur un autre volet de l'affaire. Qui est le transfert de la Coupe du Monde en hiver. Parce que Comme vous l'avez constaté, euh, la Coupe du Monde va se jouer à partir de fin novembre euh, et au mois de décembre. D'habitude, la Coupe du Monde, c'est l'été. Pourquoi Parce que euh, quand la Coupe du Monde a été attribuée, tout le monde savait pertinemment que l'été, ce n'était pas possible. Hein, jouer par 45 à 50 degrés, les, les footballeurs n'y auraient pas survécu. Et d'ailleurs, il y a eu cette anecdote, enfin, ce pas une anecdote, ces événements assez fous euh, en 2019 lors des mondiaux d'athlétisme euh, à Doha, donc au Qatar, où il y avait le marathon féminin, Pour essayer de préserver les athlètes, le départ a été donné à minuit. Donc c'était un un spectacle assez dingue de voir ces marathoniennes s'élancer en pleine nuit dans les rues de Doha absolument désertes à cette heure-là. Et malgré le coup d'envoi du marathon à à minuit, les marathoniennes, qui sont quand même des sportifs de très très haut niveau au au Mondial d'Athlétisme, sont tombées littéralement comme des mouches. Il y a eu euh, plusieurs marathoniennes qui se sont effondrées à cause de la chaleur. Donc tout ça pour dire... euh, donner un petit peu l'absurdité aussi de, oui, de ce, d'attribuer cette de cet événement, événement là-bas. Euh, voilà, à, dans un pays où les chaleurs sont infernales. Et donc très vite, il est apparu que euh, c'était impossible d'organiser la Coupe du Monde euh, l'été au Qatar. Mais personne ne voulait l'admettre, parce que quelque part, ça aurait été un peu avoué que, euh, on aurait peut-être plus trompé La sur, décision
2: euh, sur le était choix. peut-être pas la plus pertinente.
1: Voilà, et donc ça a duré cinq ans. C'est-à-dire que le Qatar a attendu 5 ans avant euh, d'obtenir le transfert en hiver, alors même que tout le monde savait qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et pourquoi ils ont attendu 5 ans Parce que ça embêtait tout le monde. Parce que figurez-vous que euh, l'hiver, ça rapporte moins d'argent à la FIFA que l'été. Euh, pourquoi Parce qu'il y a plus de concurrence euh, avec d'autres euh, événements sportifs, euh, donc ça rapporte moins d'argent pour les sponsors. Et donc euh, le Qatar avait extrêmement peur. Euh, que euh, le, la FIFA lui retire sa coupe du monde. Et on en revient euh, à Nasser al khelaïfi Donc qu'a-t-il fait, ça ça fait partie des révélations de Mediapart, c'est que déjà il a commencé par acheter une superbe villa en Sardaigne, euh, dans, le, dans un village qui est un petit peu le Saint-Tropez euh, italien, qu'il a mis à la disposition du numéro 2 de la FIFA. Donc déjà ça aide à, à mettre de l'huile dans les rouages, et par ailleurs, il a signé un contrat d'achat des droits de télé, avec sa casquette donc, de, de président de Beansport de la Coupe du Monde, et il a payé ses droits télé à un prix euh, extrêmement élevé, et c'est... Euh, soupçonne la justice suisse grâce à cela que le Qatar euh, a, eu, euh, pardon, a, a eu son transfert en hiver. Mais justement, ce qui s'est passé, pardon, ce n'est pas ce que soupçonne la justice suisse. C'est qu'il y a eu quelque chose de, Il y a eu deux événements euh, absolument étonnants. La première, c'est que Nasser Al-Kelaïchi, qui était mis en examen pour corruption, de même que le numéro 2 de la FIFA, qui, qui était dans la ville là en, en Sardaigne, euh, la FIFA a retiré sa plainte pour corruption. Comme ça, au dernier moment, juste avant euh, le début du procès, euh, en échange d'un accord amiable euh, qui s'élèverait, selon la presse britannique, à environ un million de dollars, donc aurait accepté de payer euh, Nasser et pour, en échange du retrait de sa plainte de la FIFA. Donc vous voyez, on est un petit peu entre, entre gens de, de bonne compagnie. Puisque c'est euh, qu'un euh, de dollars. Malgré tout, <rire> malgré tout, le parquet suisse a, a trouvé un autre chef d'inculpation, donc le procès a bien eu lieu, mais ce qui est complètement fou c'est que euh, le parquet suisse a, avait pour thèse que Nasser Al-Kelaïsi avait corrompu le numéro 2 de la FIFA pour obtenir les droits télé. Or, comme je vous l'ai expliqué, c'était absurde, parce que ces droits télé, il les a payés finalement trop cher. Donc pourquoi corrompre quelqu'un quand on paye les droits trop chers Et donc il y avait énormément d'éléments dans le dossier judiciaire qui laissaient penser que... Euh, il n'avait pas corrompu le numéro 2 de la FIFA pour avoir les droits, mais qu'il aurait corrompu le numéro 2 de, de la FIFA, plus la FIFA elle-même, via l'achat de ce contrat énorme, 480 millions de dollars quand même, dans le but d'obtenir le transfert de la Coupe du Monde en hiver. Et très 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 curieusement, la justice suisse euh, a complètement écarté cette
3: piste, n'a même pas
1: essayé euh, de la vérifier, et au final, ça s'est soldé par un double acquittement euh, en première instance et en appel. Et pour finir avec ce volet suisse de l'affaire, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce comportement qu'on va qualifier d'assez étrange du parquet fédéral suisse peut peut-être s'expliquer par les soupçons de collusion qu'il y avait à l'époque entre euh, le patron de ce parquet fédéral suisse et le nouveau patron de la FIFA. Et l'actuel patron de la FIFA, Gianni Infantino, figurez-vous que, ça c'est nous qui l'avons révélé aussi, euh, qu'il avait des rencontres secrètes, euh, le patron de la FIFA, avec le patron du parquet fédéral qui enquêtait sur la FIFA. Donc c'était extrêmement pratique. Euh, Le scandale a été tel que euh, le procureur fédéral a dû démissionner carrément euh, de son poste, ce qui en Suisse n'est pas un mince événement, et qui a aujourd'hui une enquête pénale, qui est ouvert justement, contre ce procureur et contre le patron de la FIFA au sujet de ces rendez-vous secrets qui étaient euh, illégaux. Ils n'avaient pas le droit de, de faire ça. Ils auraient dû se rencontrer... Enfin, ils avaient le droit de se rencontrer, mais évidemment pas en secret, euh, entre un procureur et euh, le patron d'une fédération qui est sous enquête de, de ce même procureur. Alors pour vous voyez vous... un petit peu le, le, le fiasco de, de ce volet suisse de l'affaire donc qui n'a absolument rien de
0: Pour rebondir un petit peu sur la question que posait Pitoum juste avant, ça donne quand même l'impression qu'il y a beaucoup de scandales. Peu de condamnations finalement, jusqu'à présent en tout Au cas, voire dans certains ce... cas... Voilà, et même quelques relaxes. mais en revanche quand on lit les articles, notamment que Mediapart a pu publier, on voit des noms de la vie politique française apparaître qui sont quand même assez... enfin c'est très intéressant. le fils, bon, Michel Platini son fils, Nicolas Sarkozy son fils, Carla Bruni, on a BHL qui intervient en... à côté en parallèle, enfin, je veux dire... et du coup ça, ça, ça... j'ai envie de vous interroger du coup sur donc première chose, c'est la relation la place de la France et du gouvernement français en 2010 euh, sur l'attribution au Qatar, mais par ailleurs, peut-être une question à double détente qui est généralisons quelle est la nature de la relation un peu étrange finalement qu'entretient la France avec le Qatar
1: Alors justement cette relation franco-qatari c'est l'objet de la troisième enquête judiciaire qui est l'enquête judiciaire française, donc qui a été, elle, ouverte en, en 2016. Alors, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 2010, c'est Nicolas Sarkozy qui est le, le président de la République. Et on est en pleine lune de miel franco catarie cest C'est-à-dire que euh, Sarkozy cherche à tous les moyens à ah, n'ayons pas peur des mots, euh, draguer le Qatar. Vous savez que le Qatar est un minuscule émirat du Golfe, hein, coincé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et qui est immensément riche, parce qu'il a, à lui tout seul, 14% des réserves de gaz de la planète, pour une population euh, vraiment très faible. Euh, voilà, donc... Sarkozy a tout fait pour capter les les gazodollars du Qatar en France, leur a déroulé le tapis rouge, leur a par exemple accordé une sympathique exonération totale d'impôts sur sur tous leurs investissements en France. Donc ça aide à mettre de l'huile dans les rouages. Le Qatar a investi dans des fleurons euh, euh, tricolores comme Veolia, le géant des déchets, Vinci, le géant du PTP qui par ailleurs a été chargé de construire certaines des infrastructures du mondial et, et vient d'être mis en examen là pour euh, justement avoir euh, maltraité euh, les travailleurs migrants qui travaillaient sur ces chantiers. Voilà. Donc ce contexte était ça. En plus les Qataris ont voulu leur vendre des armes, des rafales, des missiles. Enfin voilà, il y avait plein de business à faire. Et il se trouve que justement en cette année 2010, euh, en pleine lune de miel, l'émir du Qatar a demandé à Nicolas Sarkozy de l'aider à avoir la Coupe du Monde, ce que euh, Nicolas Sarkozy a euh, très gentiment accepté. Et l'un des points clés pour avoir la Coupe du Monde, c'était de convaincre Michel Platini, hein, qu'on ne présente plus, ancienne légende des Bleus, euh, numéro 10 qui a fait rêver toute une génération, euh, qui était à l'époque le patron de l'UEFA, donc la Fédération Européenne de Foot, et à ce titre il était également vice-président de la FIFA et donc votant. Et surtout, comme il était le patron de la Fédération Européenne, ce qu'espéraient les Qataris, c'est que s'il si convainquait Michel Platini, il emmènerait aussi dans son sillage plusieurs autres votants qui étaient des autres représentants européens au comité exécutif euh, de la FIFA. Et donc tout ceci s'est joué lors d'un déjeuner, assez célèbre, hein, le fameux déjeuner de l'Elysée, euh, fin novembre 2010, donc seulement 15 jours euh, avant le vote. À ce déjeuner, il y avait Nicolas Sarkozy, donc Michel Platini, euh, l'actuel émir du Qatar, qui à l'époque était le, le prince héritier et le bras armé de la politique de l'émirat, ainsi que le premier ministre du Qatar et le bras droit de Sarkozy à l'époque, le, celui qu'on surnommait le cardinal euh, Claude Guéant. Et en fait, euh, dès 2013, euh, le magazine France Football euh, en fait révèle ce qui s'est passé à ce déjeuner et qui a été par la suite corroboré par l'enquête judiciaire. C'est quoi C'est que Nicolas Sarkozy aurait. Lors de ce déjeuner convaincu, même retourné, Michel Platini, qui au départ voulait voter pour les États-Unis, et donc a, a changé son fusil d'épaule, en échange de trois choses. La première chose, donc de trois contreparties euh, pour le Qatar. La première, c'est que le Qatar entre au capital... Euh, du groupe Lagardère, dirigé par Arnaud Lagardère, qui est un un grand ami de Nicolas Sarkozy. La deuxième condition, c'était que le Qatar crée en France une chaise sportive et achète une partie des droits du foot français pour sauver, pour renflouer un petit peu les caisses du foot français, ce qui a été fait avec la création de Sport euh, depuis 2011. Et la troisième contrepartie, qui est sans doute la plus intéressante, c'est le rachat du PSG. Pourquoi Parce qu'à l'époque, le PSG appartenait à un fonds d'investissement américain qui s'appelle Colonie Capital, et dont la branche européenne était gérée par un certain Sébastien Bazan, qui est aujourd'hui le patron du groupe hôtelier Accord, et qui est un très grand ami... De Nicolas Sarkozy. Et à l'époque, le PSG perdait énormément d'argent, euh, le euh, pardon, Colony avait englouti des dizaines de millions d'euros et voulait absolument euh, s'en débarrasser et surtout trouver euh, des gens aux poches suffisamment profondes pour payer cher euh, un club qui valait à l'époque euh, quasiment zéro. Bon. Euh, et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et euh, donc le Qatar a racheté le PSG et ce qui est aussi très intéressant, c'est que euh, des éléments euh, issus notamment de l'enquête judiciaire que que Mediapart a pu consulter, montrent qu'il y aurait eu également des contreparties personnelles. Pourquoi Parce que euh, juste après ce rachat du PSG, euh, le fils de Michel Platini, donc l'homme qui aurait été convaincu de voter Qatar lors du déjeuner, a été embauché par une autre filiale du fonds QSI, dirigée par Nasser al khelaïsi qui possède également le PSG. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, lors de la dernière, la toute dernière rencontre qu'on appelle de « closing » dans le milieu des affaires, quand on finalise un deal, donc quand il y a eu finalisation du rachat du PLG entre Nasser al khelaïsi et Sébastien Bazin, et bien ils ont discuté de l'embauche du fils Platini, alors même que, normalement, n'avait pas à discuter de ça, euh, ça aurait dû être complètement hors sujet. Et euh, cette, une note manuscrite, en fait, qu'ils ont prise lors de cette réunion euh, disait même qu'il fallait absolument vérifier son salaire avec trois poids de suspension. Alors on se demande bien avec qui. Malheureusement, euh, je n'ai pas la réponse. <rire> Mais alors, du euh, coup, là. Et juste pour finir ouais. ces contreparties personnelles, euh, c'est il euh, y a le cas de. Nicolas Sarkozy et de son fils. Nicolas Sarkozy, commençons par lui, parce qu'en 2012, dès qu'il est battu à la présidentielle par François Hollande, il redevient avocat. Et hasard, il obtient des contrats d'avocat avec deux des bénéficiaires présumés du deal, c'est-à-dire Arnaud Lagardeur. Et Sébastien Bazin, qui entre-temps est devenu patron d'accord, et à la fois Lagardère et Bazin, qui ont bénéficié de l'argent du Qatar, eh euh, récompensent leur ami Nicolas Sarkozy en lui donnant des contrats d'avocat. Et la dernière, le dernier point, euh, qui est sans doute le plus inattendu, c'est l'un des six de Nicolas Sarkozy, Pierre Sarkozy, alias DJ Mosi, hein, parce qu'il est producteur de hip-hop, euh, il était un petit peu connu à l'époque parce qu'il avait produit un album de Doc Gineco. Euh, et figurez-vous que euh, dans la foulée, euh, en gros plus ou moins au même moment que son papa devenait euh, l'avocat euh, d'accord et donc de le groupe dirigé par Sébastien Madin, et il est devenu lui-même le DJ officiel d'accord et euh, animateur de, de soirées euh, pour, pour le groupe et donc lui aussi a été rémunéré par l'un des bénéficiaires présumés de ce til, euh, de ce fameux déjeuner d'Elysée de qui aurait... Euh, le hasard fait décidément bien à, les choses. À, voilà, à, à faire basculer le vote. De la...
2: Et alors, t- sur le plan judiciaire, là, en France, aujourd'hui, on en est où, du coup Il euh, y a des procès qui sont prévus Il y a des, des enquêtes sont toujours en cours
1: Alors, justement, l'enquête est toujours en cours. il n'y a euh, Ce qui est étrange, c'est qu'il euh, n'y a à ce stade aucune mise en examen. Et là aussi, il y a, il y a quelque chose qui est un petit peu étrange, c'est que le, le, l'enquête a été commencée par des procureurs, donc par le parquet national financier entre 2016 et 2019 et euh, le parquet national financier a trouvé euh, énormément d'éléments dont les éléments dont je, dont je viens de vous parler et ensuite fin 2019 donc il y a trois ans euh, l'enquête a été confiée à des, à des juges d'instruction et il se trouve que euh, pendant ces trois ans Le juge d'instruction en charge du dossier, on va dire, a pas beaucoup avancé. Euh, Alors même qu'il y avait beaucoup de pistes très prometteuses, hein, celles que je viens de vous exposer, euh, il semble qu'il n'y ait pas eu énormément de de choses de faites. Euh, Et donc... Pour être un peu direct, on a un peu perdu trois ans dans, dans cette enquête, ce qui est un petit peu dommage parce que la Coupe du Monde commence à la, à la fin de la semaine. Mais euh, en fait, un nouveau juge d'instruction a repris récemment euh, le dossier. C'est un juge d'instruction euh, très connu hein, qui s'appelle euh, Serge Tournaire, qui est un, un spécialiste des affaires euh, sensibles euh, et qui, euh, qui a instruit par exemple l'affaire Big Malion du financement de l'UMP, aujourd'hui les, les Républicains, euh, qui a euh, instruit également au départ l'affaire des soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy et donc il a repris cette enquête et seul l'avenir nous dira ce ce qu'elle deviendra en tout cas au jour d'aujourd'hui non seulement il n'y a pas de condamnation mais il n'y a aucune mise en examen et il faut aussi le rappeler, tous les personnages que je viens de citer sont évidemment présumés innocents encore plus euh, quand ils ne sont pas mis en ligne. Évidemment.
2: Merci beaucoup, Yann Philippin, de nous avoir un peu éclairé sur tout ça. On imagine que vous allez suivre la suite des développements avec Mediapart. Bien et, sûr. Et, euh, et on suivra ça, et on invite évidemment nos auditeurs et nos auditrices à aller euh, consulter l'intégralité de votre enquête, que vous avez un peu résumée, mais il y a encore plein de péripéties qu'on n'a <rire> pas forcément évoquées, et on, on les encourage. Euh. Bon, abonnez-vous, c'est ce qu'on dit, je crois. <rire>
1: <rire> oui, on...
2: Merci beaucoup d'avoir ouais, et avec on profite
1: nous. Pour, pour glisser à nos, à nos jeunes auditeurs. Euh, que euh, Mediapart a un tarif euh, précaire étudiant, chômeur C'est vrai. Donc qui s'applique a priori à, à une partie des, des auditeurs de, de Radio Campus qui vous permet d'être abonné pour la monique somme de 5 euros au lieu de 11. Et en plus, comme on est sympa à Mediapart et qu'on n'aime pas fliquer les gens, tout ce qu'on vous demande, c'est une attestation sur l'honneur. Il euh, n'y a même pas besoin de donner une photocopie de votre carte d'étudiant. Donc euh, franchement, ça vaut le coup.
2: On le jure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous.
2: Bonne soirée.
0: On continue de ce pas Merci par euh, la revue de presse qui n'en est pas une. Alors, je le disais en introduction, l'humanité existe donc toujours envers et contre tout, et surtout malgré elle-même. Mais pour dire qu'elle existe encore, il faut en croire en cette humanité. Et franchement, je commence à avoir du mal à le faire. Avec les autres pays européens, comme Malte, qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage... Les
3: personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence.
1: Quel
4: est le député qui vient de prononcer cette phrase Pardon non mais.
0: Voilà, donc j'ai laissé volontairement le le temps de cet extrait filer un peu, euh, simplement parce qu'on en a glosé par médias interposés, mais rarement écouté ce qui s'est vraiment passé et vraiment dit. Alors, pour explication, hein, si tu n'as pas suivi, cher toi qui nous écoutes, Carlos Martins Bilongo, député LFI, député noir, un détail qui a son importance, parle du sort des migrants en Méditerranée en séance de questions au gouvernement. Et là, bonhomme, le député du RN, Grégoire de Fournas, répond « qu'il retourne en Afrique !» Le temps que ça monte au cerveau, les députés sortent de leur torpeur, foutent le bordel, et cette brave Yael Brown-Pivet, présidente de l'Assemblée, décrète une suspension de séance. Alors, on peut s'offusquer de l'attitude de cours de récré de l'Assemblée, mais pour celles et ceux qui en suivent les travaux à peu près régulièrement, c'est pas franchement nouveau. On peut ensuite s'offusquer de la phrase de Grégoire de Fournas. et là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Enfin, intéressant. Là encore, ça dépend si tu crois en l'humanité. Tiens, par exemple, écoutons Marine, <rire> cette brave Marine qui, dépend, qui défend pardon, ses troupes de fachos. Je
4: euh, regrette à chaque fois qu'il y a euh, des polémiques, parce que les polémiques empêchent de parler du fond. Mais en l'occurrence, euh, je considère que euh, ce qu'a subi Grégoire de fournas c'est une véritable manipulation qui ne visait pas tant lui d'ailleurs que le Rassemblement National euh, dans son ensemble.
0: Voilà, mais ce pas la seule. Hein. Maintenant, ça, c'est, ça va être Guillaume Pelletier, ancien FN, passé chez Maigret, puis chez De avant d'aller faire un tour à l'UMP, mais de revenir comme porte-parole du parti de Zemmour, reconquête que nous sommes
4: en train de basculer dans une forme sinon de théâtre, du moins d'un cirque politique et parlementaire. La volonté de ces gens-là qui ont accablé Grégoire de Fournas, c'est quoi C'est de criminaliser toute forme de fermeté migratoire.
0: Voilà. Alors, je me permets de rappeler la séquence. Hein. Un député LFI dit que, la fr... euh, dit que la manière dont la France, et plus généralement les pays européens, traitent les migrants est une honte. Pour rappel, on se targue d'être le pays des droits de l'homme, hein. on frappe toutes les mairies et les écoles de Navarre d'un triptyque dont le dernier terme est quand même fraternité. Mais 250 000 migrants noirs dans un bateau, ça nous fait peur. Et le dit député se fait peut-être insulter par un autre, peut-être pas, hein. on va revenir tout de suite sur le peut-être, mais... Mais évidemment, s'il se fait insulter, c'est parce qu'il cherche à créer une cabale contre les fachos. Parce que ces gens-là, admirez la beauté de la périphrase, hein. ces gens-là, Carl Schmitt aurait adoré cette manière de parler de l'ennemi, parce que ces gens-là, donc, censurent la libre parole des gentils identitaires. D'ailleurs, ils ne sont pas vraiment méchants, les fachos. Puisqu'en fait, peut-être qu'ils n'ont pas vraiment insulté le député LFI. Écoutons au, ce bon, au demeurant pardon, ce bon vieux Grégoire en parler directement.
1: Vous, vous restez député Je reste
3: député, tout à fait. Ouais, malgré ce que vous avez dit  — — Oui, parce que ce que j'ai dit était tout à fait euh, euh, dans le champ républicain, tout à fait conforme à ce que nous défendons depuis des années. Je, je vais revenir quand même sur ces, sur ces propos et, et surtout sur l'intervention de mon, mon collègue de la France insoumise. Il parlait dans sa question du bateau de SOS Méditerranée mmh. euh, dans lequel il y avait des migrants et qui ne pouvait pas accoster sur les côtes européennes. Il, il, il parlait du fait qu'il allait avoir des intempéries en, en Méditerranée, une tempête. Et donc il, il posait la question de savoir ce qu'il fallait faire. Je réponds à ce moment-là qu'il retourne en Afrique, le bateau qu'il retourne en Afrique. Et c'est là-dessus que vous avez une manipulation que lui-même, je pense, dans la vidéo, n'a pas vraiment compris parce que lui, il dit non, non, il n'est pas d'accord là-dessus, mais ça, à la rigueur, c'est, c'est la, la hauteur du débat démocratique. Et, et il reprend son, son intervention parce qu'il n'est pas choqué, finalement, par, le, par le, le sens de mon propos, parce qu'il l'a compris comme moi, parce que lui, il lisait sa question et moi, j'ai écouté sa question. Voilà.
0: Ah, bah donc, bah, tout va bien. En fait, en fait, en fait, c'est de la manipulation parce qu'en réalité, ce pauvre Grégoire n'insultait pas un député noir. En fait, il parlait du bateau sur lequel sont les migrants. Alors, il y a eu d'autres versions, hein, et et le débat a porté sur est-ce que ça parlait du député LFI, du bateau, des migrants. Bon, pendant un moment, on disait, c'est pas il au singulier, en fait, c'est il au pluriel, c'est les migrants. De Fournasse disait, qu'ils retournent en Afrique. Et c'est vrai que bah, le pluriel en français, bah, ça s'entend pas à l'oral. Alors pourquoi en chier une pendule hein bah Parce qu'en fait, ils, le bateau, ou ils, les migrants, ça reste eux eux dont on ne souhaite pas savoir si ce sont des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards, des bébés et qui vont crever à nos frontières. Non, on s'en fout. Parce que quand on est d'extrême droite, quand on se dit identitaire, c'est complètement ok d'en avoir rien à foutre de ces gens-là pour plager Pelletier. Qu'ils retournent en Afrique, hein? L'Afriki, ce petit pays pauvre et indéterminé du Grand Sud, d'où vient toute la misère du monde. Puis la misère, nous on en a assez en franquie, hein chacun ses pauvres. Emmanuel l'Allemand, dont, qui n'a a priori rien à voir avec l'ancien préfet de police de Paris et qui est anthropologue à Paris 8, a fait une chronique très intéressante sur AOC qui démontre bien qu'en réalité, singulier ou pluriel, député, bateau ou migrant, qu'il retourne en Afrique est problématique, parce que ça traduit dans tous les cas une logique identitaire de citadelle assiégée et un refus de reconnaissance de l'altérité. Laissons-les crever, on s'en fout, ils sont pas des nôtres Passons, passons d'ailleurs pudiquement sur le fait que ces migrants sont de vraies personnes qui viennent d'Érythrée, du Pakistan, du Mali, du Soudan, etc. Pays où la France est quand même assez souvent allée foutre la merde. Passons sur le fait que l'ONU déclarait dans un rapport de 2018 que ces migrants étaient d'abord victimes de sévices soumis à la cruauté des passeurs, à des brûlures intentionnelles, à des coups de barre en métal, à des viols sur des femmes, des hommes, comme des enfants également. Or, le dire comme ça, c'est quand même très différent de ce que nous rapporte Jordan.
5: Oui, oui bon, on n'est pas surpris, donc on s'attendait à une sanction. Mais si vous voulez, ce qui est... Euh, bon, d'abord, les, les, la remarque de, de mon collègue n'était pas d'une finesse euh, extraordinaire. C'est bien, alors, c'est bien de le rappeler. Euh, on voilà, l'a ça, dit. En tout cas, voilà. Juste, on a cherché à faire croire, et c'est là où moi, je, je vois ça un peu comme une injustice, qu'il parlait du député en question. Ouais. Alors qu'on est en train de parler euh, de, d'un, bateau, euh, d'un bateau, d'une ONG qui va chercher des migrants, généralement des bateaux de migrants qui sont présents aux abords des ports africains et qu'on va ramener sur le sol européen, c'est-à-dire en France ou en Italie.
0: Ah, c'est Jordan. Gueule d'ange, bien sapé, muscu taillé en V, gendre idéal et désormais président du RN, qui dit ça sur TPMP et la seule vidéo YouTube compte 127 000 vues. C'est merveilleux quand même pour imposer son storytelling, ça, ça fait de l'écoute. Hein. Les migrants, c'est pas des vrais gens, nous dit Jordan, ce sont des profiteurs. Ah non, il dit pas profiteurs, il fait très attention aux mots qu'il utilise, Jordan. Des personnes donc, qui restent aux abords des ports africains, qui attendent qui pêchent peut-être, hein, et que les salauds gauchistes qui grand remplacent vont chercher, hein, vont chercher pour euh, bah, bah, grand remplacer, hein, bah, forcément. Alors, si tu, nous éc- si, tu, si, si tu veux, cher toi qui nous écoutes, moi quand j'entends tout ça, en tant qu'observateur attentif de la vie politique française, respectueux, hein, évidemment, de la liberté d'opinion des fachos, ça m'évoque une irrépressible envie d'échange avec les dix fachos, parce que je suis un gars sympa.
3: Je vous file un grand coup de bêche dans la tête et puis on n'en parle plus.
0: Voilà, grand coup de bêche dans la nuque. Comme ça, plus de fachos, ça fera de la place pour les migrants qui ont vraiment besoin de voir s'appliquer la notion de fraternité. Alors, je sais, je sais, cher toi qui nous écoute, tu vas me dire, bon ça c'est bien les gauchos, hein. ils sont pour la liberté de parler, mais uniquement pour la leur. Et quand les mecs de droite disent quelque chose, hein, une vraie vérité vraie qui leur déplaît, ben ils veulent les cramer. Et mais oui, 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 parce que justement, ce sont de menteurs, les petits fachos. Écoutons cette séquence toujours chez Hanouna.
4: Et le fond oh, c'est la politique Jordan. migratoire. Oh, Jordan, on est on est d'accord qu'il aurait jamais dû dire ça comme ça. Ah, il, ah, mais on, je, je suis le premier à le dire. Et mais Moi je fais je
5: fais toujours attention eh, ça, de, il vous fait de, de bien, bien hein. ch- de bien choisir mes mots parce que euh, un mot ah, oui. euh, mal compris là, emporté, mal dit etc.
0: Je suis d'accord avec vous. Non mais c'est
4: incontestable. Sur les réseaux, je suis allé sur son compte là. oui. Ça c'est un mec qui vous fait du mal dans le parti non
5: Je je vais vous dire, il y a des tweets qui sont c'est au premier les tweets qui sont sortis mais si vous voulez quand vous investissez. Moi, j'étais président de la commission d'investiture. On a investi 577 candidats. Il y a des gens qu'on connaît, il y a des gens qu'on connaît moins, il y a des voilà, gens qui sont ouais. avec nous depuis très longtemps. Si vous voulez, c'est vrai qu'on ne peut pas aller regarder ce que chacun tweetait il y a 10 ans. Non, mais juste... Et donc, c'est vrai que parfois, ben, comme vous, on découvre aussi, ah, ouais, ouais. on sonde pas les cœurs des gens, C'est vrai que parfois, on là, découvre là, des trucs avez... que vous nous, avez... on n'aurait pas fait, que moi, je n'aurais pas fait.
0: Et tu vois, Jordan, même toi, même toi aussi, monsieur propre, facho que tu es, tu trouves une mauvaise excuse disant que tu savais pas à quel point ton député tenait des propos à la con. Bah faut être, mon, faut être cohérent, mon loulou. C'est une cabale orchestrée par ces méchants gauchistes contre les gentils qui parlent vrai Ou c'est le RN qui se tape encore des fachos rachistes que tu as toi-même investi Et ça, et ça, c'est chez Hanouna. Tu vas pas me dire que t'étais pas en terrain conquis en plus, Jordan. Hanouna, le même qui, il y a quelques jours, insultait en direct sur Canal, le député LFI lui aussi, Louis Boyard, parce que ce dernier mettait en cause Vincent Bolloré, patron de Canal et pote du dit Hanouna.
4: C'est très bien. Mais c'est toi ouais, qui fais un, bah dire dire un coup, coup d'éclat, t'es en bah train de dire à un élu bah de la République. Mais arrête de dire un élu, arrête de te la raconter, Moi. Mais t'es responsable ou quoi Tu crois que la liberté de la République, je veux me parler mal, tu crois que j'ai peur de toi à la Mais moi j'étais mandé, on aurait a fait de la nupest ici que, que Zemmour, les nupest, je les reçois tout le temps. T'es oui, oui, pas, si, t'es oui, si t'es député, c'est oui, grâce mais à nous aussi. Vous vous rendez même pas compte. Pas du sujet si t'es député, c'est, des des c'est des des grâce à nous. Hein si t'es député, c'est grâce à nous. Vous mais vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré Mais t'as une toute dénouée. Va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée Nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi T'es un irresponsable, Cyril. T'es je suis le premier à défendre
0: le racisme ici. Content de savoir au passage qu'Anouna est un grand défenseur du racisme, comme il le dit. Donc ça a l'air d'être devenu un sport national, hein, d'insulter des députés. Alors j'avoue que ça m'étonne un peu quand même, parce que qu'on les aime ou pas ces députés, s'imagine-t-on on parlait ainsi au général de Gaulle Alors d'accord, le député Boyard... Non, c'est vrai, par ailleurs, il n'était pas député, il n'a jamais été. Mais alors d'accord, par ailleurs, le député Boyard n'a pas libéré la France des nazis. Mais bon, tocard, bouffon, t'es qu'un abruti ou barre simplement parce que le gars dit que Bolloré a construit sa richesse en pillant des pays d'Afrique, au dépens d'une juste répartition entre citoyens de ces pays, et que donc, oui, peut-être que de près ou de loin, ça peut avoir un lien avec le fait que certains de ces pays sont des putains de pétodières et que leurs citoyens sont prêts à les quitter au péril de leur vie. Et ça... Ça dans un contexte médiatique français où le travail du monde diplomatique a bien montré que huit bonhommes, tous milliardaires, possèdent en gros 90% des médias. Bon, du coup en comparaison, ce qu'a rapporté le média indépendant Disclose sur notre ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, ça fait presque sourire.
5: Madame la première ministre, si l'on en croit la presse, votre ministre de la transition énergétique coche toutes les cases du bingo de l'oligarchie. Fraude fiscale  « Népotisme, dissimulation et conflit d'intérêts avec les industries les plus polluantes. Elle est liée à une société familiale ayant plus de 1 million d'euros dans des paradis fiscaux. Elle a constitué un patrimoine à ses enfants qui repose exclusivement sur des actifs liés aux énergies fossiles. »
0: Et quoi de plus sain et de plus normal qu'une ministre chargée de la transition énergétique dont les trois enfants mineurs ont une société offshore dans des paradis fiscaux dont les fonds proviennent de l'industrie pétrolière. Mais selon la ministre, tout est normal puisque tout est légal. Écoutons-la.
3: Mon père a souhaité préparer sa succession par une transmission directe à ses petits-enfants. Cette transmission a eu lieu par le biais d'une entreprise française, soumise à la fiscalité française, par acte notarié établi à Paris et dans le plein respect des dispositions applicables par la loi française. Il n'y a donc rien de dissimulé, rien de caché. Je précise que je ne bénéficie pas et ne
4: bénéficierait jamais de ces fonds n'ayant aucun droit présent ou
3: futur sur cette société. J'ai évidemment satisfait les obligations déclaratives prévues par la loi, notamment auprès de la HATVP qui prévoit expressément que les déclarations de patrimoine ne concernent pas le patrimoine des enfants, y compris
4: mineurs.
0: Voilà, donc circuler, rien à voir, c'est une affaire familiale qui concerne ces enfants. euh, dont elle est représentante légale, mais ce n'est pas le rapport. Puis une ministre de la République qui fait dans l'évasion fiscale, mais ce n'est pas le rapport. Sur des fonds issus du pétrole alors qu'elle est ministre de la Transition énergétique, mais là encore, ce n'est pas le rapport. On parle d'une même ministre de la Transition énergétique qui doit se déporter à chaque fois que ses dossiers traitent d'ENGIE, par exemple, parce que son bientôt ex-mari est président d'une filiale. Mais ce n'est pas le rapport, on vous dit, parce que tout est légal. Heureusement pour l'humanité, nous sommes dans la République exemplaire du président Macron.
2: Merci Jérémy, j'enchaîne hein, directement. fais droit plaisir. Mais à l'arrache, tout se passe bien. Alors, euh, nous on avait dit qu'on parlait de quoi ce soir euh, de... Parti féminisme. Oui, parti politique et euh, féminisme. Oui, euh... alors en fait non, j'ai un petit souci. Donc le cartoucheur ne marche, ne marche plus. Ça va être terrible hein, si je ne peux pas lancer des sons. Quelle angoisse. Hein. Je suis désolé, je ne peux même pas lancer une musique pour euh, dire que tout se passe bien. Euh, eh bien, c'est pas grave, on va essayer, on va voir ce qui se passe. <rire> voilà, les aléas du direct, n'est-ce pas Disons, je disais donc, parti politique et féminisme. Alors, c'est un peu comme bouffe et euh, sexe. Hein. Quand tu penses, tu te dis que vraiment, c'est une super idée. Hein. C'est, c'est même étrange que ça soit pas la norme, tant ça te paraît naturel de combiner ces deux plaisirs de la vie. Hein. Mais quand tu te retrouves au pieu, les draps dégueulasses et les poils tartinés d'huile de palme et de miettes entre le miche, tu réalises qu'en fait, c'est pas du tout ce que tu avais imaginé et que c'est bien la merde, là. Ça ne t'a probablement pas échappé, auditoriste. le début de l'automne a été marqué par deux affaires de violences sexistes et sexuelles au sein de la NUPES. Alors, à ma gauche, l'affaire Katnins qui a reconnu, entre autres, avoir giflé sa compagne lors d'une dispute et pris son téléphone portable. Et à ma droite, Julien Bayou, accusé de violences psychologiques par une ex-compagne. Dans les deux cas, la presse a été obnubilée hein, par l'événement et a multiplié les interviews, les plateaux, pour commenter, disséquer, moins les faits d'ailleurs, ou le caractère systémique des violences faites aux femmes dans notre société, donc y compris au sein des organisations politique que les réactions des partis et de leurs cadres. Alors il faut dire que pour tous les médias vaguement réactifs du PAF, hein, pardon, <coughs> pour tous les médias du PAF donc, c'était un peu l'arroseur arrosé, ce qui faisait bien plaisir à nos petits amis de droite, comme le confirme Gilles William Golnail, chroniqueur chez Pascal Pro.
3: Il a reconnu. Ah ben 30, Je, 30, j'ai confessé, 30, non, j'ai confessé là, c'est une sérieux. joie mauvaise vis-à-vis de ces donneurs de leçons hum. féministes des euh, de, 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 de insoumis qu'elle a été. Ils étaient dans leurs petits souliers.
2: Oui, il était à deux doigts de dire féministe de merde quand même. Hein. <coughs> Effectivement, ça a été un peu l'orgie. Au point qu'à un moment, Clémentine, Clémentine Autain, qu'on peut difficilement accuser d'être à la solde du patriarcat, a réagi. C'était début octobre dans la salle des quatre colonnes de l'Assemblée. Madame
0: Autain
4: Bonjour. Julien Bayou est-il
0: un collègue comme les
4: autres Voilà. Alors, vous tombez bien. C'est-à-dire que là, je pense qu'on a un problème collectif de haut niveau. C'est-à-dire que ça fait maintenant euh, je ne sais combien de jours et de jours où l'actualité tourne autour euh, de ce qu'on appelle l'affaire Katnins ou l'affaire Bayou, alors que le pays euh, est confronté à une crise euh, de la spéculation absolument majeure. Les gens se demandent comment ils vont réussir à avoir du chauffage cet hiver. Vous avez la guerre en Ukraine, vous avez euh, le gouvernement qui euh, veut euh, repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Et du matin au soir, je vois Breaking News et vos questions uniquement sur l'affaire Bayou et l'affaire Canada. Je vous le dis très, je vous c'est, vous le dis c'est
1: très cool, gentiment.
2: Oui, alors voilà, je vous vois venir, hein, Margot Jérémy, cher auditeuriste sagace. Je vous entends exprimer une once de mécontentement en disant que, de une, Clémentine Autain ne serait-elle pas un peu en train de défendre ses potes et son parti bien dans la sauce avec cette histoire. Et de deux, si même l'une des papesses de la cause des femmes à gauche vient de dire que « Eh oh, ça va, stop maintenant, ne suis-je... <coughs> » Pardon, euh, que « Eh oh, ça va, maintenant, stop. Euh, » Ne suis-je donc qu'un petit allié engoncé dans sa médiocrité pour en remettre une couche sur le tapis à toutes les sauces Ce à quoi je vous répondrai mais il y a... Pas com... du tout. Je ne vous réponds pas ça.
4: Ah, mais de comme un con.
2: Voilà, je vous réponds <rire> ça. Euh, c'est, c'est bien, ça met dans l'ambiance en plus parce que je vais quelque part et je crois que ces affaires et leurs traitements sont symptomatiques d'un phénomène plus large et assez emmerdant pour notre camp politique mais je vais y revenir. Concernant le coup de gueule de Clémentine Autain sache auditoriste qu'elle n'est pas la seule à relever un zèle suspect de la part des médias Les journalistes Mathias Raymond et Pauline Perreno ont relevé dans un article pour Acrimet daté du 6 octobre une certaine hypocrisie du journalisme politi- du politique pardon, dans le traitement de l'affaire dite Catnins. et elle s'explique d'ailleurs au micro du Média
3: Mais il y a... Comme on vient de le dire, un dispositif très partisan qui qui est mis en avant, qu'on souligne, euh, dès lors que euh, ces affaires touchent euh, le champ politique. Le champ politique, parce que les, les journalistes politiques, les éditorialistes qui... Ne sont pas, qui ne se préoccupent pas de ces questions par ailleurs, vont s'en préoccuper avec un agenda euh, politique. De manière un peu plus précise, euh, si on fait des comparaisons, hein, Pauline parlait de deux poids, deux mesures, si on fait des comparaisons entre le traitement médiatique de l'affaire Catenens et d'autres traitements médiatiques, d'autres affaires qui ne sont pas forcément purement politiques, ou qu'ils le sont. hein. Je pense par exemple à Patrick Poirf d'Arvor d'un côté, mais aussi à Charles Darmanin. On on a une façon de de, de traiter ces affaires qui qui est différente. Dans l'article, on souligne plusieurs exemples, mais il y en a d'autres. Par exemple, quand euh, l'émission quotidienne sur TMC euh, reçoit Patrick Poirf d'Arvor, euh, Yann Barthès invite PPDA pour qu'il se défende. Qui se défendent de ces accusations et on procède, on assiste à un retournement de situation où il devient presque la victime dans cette affaire. Euh, en, contre, en contrepartie, juste une parenthèse quand même, TMC appartient au groupe Bouygues, et Bouygues qui a été quand même le, le, le principal employeur de, de PPDa pendant, pendant plusieurs décennies. Euh, en contrepartie, euh, il ne se gêne pas, euh, Bartès, pour taper sur la France insoumise, taper sur les responsables de la France insoumise dès lors qu'il, qu'il, euh, bah, qu'il parle de cette affaire. Euh, faire et, et ces deux poids, de mesure on y assiste à de nombreuses reprises.
2: Alors tu nous connais, à hein, la demi-heure, c'est pas notre genre de défendre des agresseurs, quand bien même ils seraient plus ou moins de notre bord politique. D'ailleurs, on n'a pas de bord politique, nous, on est des journalistes, on est objectifs et parfaitement neutres, n'est-ce pas Jérémy euh, oui, tout à fait. Oui, non, j'allais
0: juste dire, c'est, c'est, on n'a pas de bord, c'est pour ça qu'on est flou.
2: C'est ça. Je disais donc qu'on est là, pour, euh, des, pas pour, pas là pardon, pour défendre des agresseurs, à part éventuellement quand ils foutent des droites à des fachos. Ce qu'on essaie de faire chaque mois ici, c'est de s'interroger sur des faits politiques ou sociétaux qui nous interpellent. Et moi, toute cette séquence qui dure depuis deux mois, elle me gratte. Hein. Si relativement rapidement, les deux hommes politiques ont été écartés des fonctions représentatives au sein de leur parti, ils sont pour le moment tous deux encore députés. Julien Bayou siège actuellement à l'Assemblée, et après deux mois d'arrêt maladie, Adrien Quatenas semble préparer et son retour. Et ça, d'ailleurs, bah, c'est, c'est l'occasion pour euh, la classe politique et médiatique d'en remettre une couche, quand même. Hein.
0: Roussel, le député insoumis Adrien Caténin se prépare son retour à l'Assemblée nationale, deux mois après son départ pour avoir reconnu des violences conjugales. Est-ce que vous souhaitez qu'il revienne Est-ce que vous dites, comme Jean-Luc Mélenchon, on va l'aider à ça mais D'abord, euh,
3: bah, je sais pas euh, à m'exprimer là-dessus
5: bah, il est
0: député, donc un député, euh, il, est, il est payé par, notre, par euh, nos impôts pour faire son travail. Donc, euh, Ou bien il est en arrêt maladie, c'est ce qui était a priori le cas depuis deux mois. Et à ce moment-là, euh, euh, il est évidemment exempté comme n'importe quelle personne qui travaille. Ou bien euh, il n'est pas en arrêt maladie, il a travaillé. Après, il va être dans une situation compliquée, je pense, dans son groupe, au sein, au sein de l'Assemblée. à bah, lui de réfléchir, savoir s'il peut continuer son mandat.
1: Moi, ce que, co- ce que je considère, c'est
4: que c'est intenable, déjà, dans un premier temps. C'est-à-dire mm. que soit, en effet, il considère qu'il, n'a, qu'il n'est plus en capacité... Le statu quo, là, à l'instant, ne peut pas ah, durer. Oui, parce qu'à un moment ouais. donné, soit lui considère qu'il n'est plus en état d'exercer ses fonctions de député, dans ce cas, de lui-même y choisir, mm. euh, c'est soit, c'est... soit il reste et il revient une bonne fois pour toutes, mais qu'on arrête d'avoir une sorte de suspense et de plan comme qui, qui se dessine. Mm. La question qui est posée ne m'est pas posée à moi. il est c'est La question que vous posez, en fait, est posée et à LFI, et à Adrien Quatenin. Vous êtes à la dans la
5: même famille politique. Et moi, j'ai
4: envie de dire à Adrien Quatenin <coughs> que c'est à lui de prouver aux femmes, notamment aux femmes battues, que son retour en politique pourrait servir ce combat-là.
2: Voilà, on a entendu en vrac Fabien Roussel, Sandrine Rousseau, euh, Stanislas Rigaud et Sylvain Maillard, vice-président du groupe parlementaire Renaissance. Les articles pullulent hein, à nouveau dans la presse, reviendra, reviendra pas, démission, pas démission. Bref, le brouhaha dénoncé par Clémentine Autain, deuxième saison. Non pas que la question du retour à l'Assemblée nationale d'Adrien Quatennens ne soit pas une véritable question, mais plus parce qu'en réalité, ce n'est pas une question collective. hein. L'Assemblée nationale a clairement dit qu'elle ne prendrait pas de décision. Je rappelle par exemple que Damien Abad, accusé de viol et de tentative de viol par trois femmes, siège toujours à l'Assemblée dans le groupe de la majorité présidentielle. Donc l'institution a décidé de ne pas se positionner sur les affaires violences sexistes et sexuelles concernant ses députés tant qu'il n'y a pas de décision de justice, dont acte. On fait réagir les différents partis politiques ou figures nationales qui se retrouvent alors dans une position un peu délicate, et on le sent notamment chez les députés de la majorité. Attaquer Catherine et LFI, c'est prendre le risque d'un retour de bâton car aucun parti, aucun parti n'est épargné par ces affaires. Elles sont juste plus ou moins médiatisées et assumées en fonction des groupes, comme l'évoque Lénaïque Bredou, journaliste à Mediapart.
3: Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça. C'est toujours pas la bonne <rire> C'est pas plus à gauche, à droite. C'est pas parce
4: qu'il y a plus d'affaires qui sortent à gauche qu'à droite qu'il y a plus de violences sexistes et sexuelles à gauche qu'à droite.
2: Mais d'un coup, du coup, pardon, à part occuper du temps d'antenne, ça sert pas à grand chose tout ça. On se focalise sur des cas individuels, on personnifie le problème en évitant soigneusement de prendre du recul et de s'interroger sur la dimension systémique de l'événement. Alors que tout de même, on peut être légitimement surpris de constater que même dans des parties dont les programmes sont féministes, on patauge encore dans la smoule quand il s'agit de traiter les cas d'hommes agresseurs dans ces rangs. Et moi ça me fait me poser une question. Le féminisme est-il soluble dans les partis politiques Autrement dit, est-ce qu'en tant qu'organisation, un parti politique peut avoir un fonctionnement féministe Spontanément, j'aurais envie de répondre oui. Et toi aussi, peut-être, auditeurice. Surtout à Nupes, si l'ambition est de promouvoir une société féministe, c'est un chouïa emmerdant qu'il ne soit pas fichu de se l'appliquer en interne. Bon, en même temps, des partis qui militent pour plus de démocratie et qui la pratiquent avec une certaine flexibilité dans leur organisation, c'est pas très orgi- original, donc voilà. Pour répondre à ma question, qui est donc est-ce que je peux mettre du féminisme dans la France insoumise le matin au petit déjeuner, on va s'intéresser à deux angles. Tout d'abord, les partis eux-mêmes, et puis plus, plus précisément, pourquoi cinq ans après #MeToo, il semble encore que l'équation parti politique et féminisme ne soit pas résolue.
3: Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comac.
2: Cette fois-ci, bon, Alors je ne vais pas faire euh, tout une, un historique des partis politiques, on s'en tape un peu, encore qu'il était intéressant de noter qu'en France, ils se sont structurés il y a un peu plus d'un siècle, et qu'ils sont arrivés en même temps que le suffrage universel, pour tenter de représenter une masse importante d'électeurs qui est tout à coup apparue, hein, et que leur, à leur début, bah, ils représentaient bien sûr euh, bah que des hommes, bah oui, puisque c'était le suffrage universel masculin, évidemment. Simone Veil, la philosophe, s'est d'ailleurs attaquée de manière virulente à ces organisations dans une note sur la suppression générale des partis politiques qu'elle caractérise de la sorte.
0: Pour apprécier les partis politiques selon le critère de la vérité, de la justice, du bien public, il convient de commencer par en discerner les caractères essentiels. On peut en énumérer trois. Un parti politique est une machine à fabriquer de la passion collective. Un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. La première fin et, en dernière analyse, l'unique fin de tout parti politique est sa propre croissance, et cela sans aucune limite.
2: Or, pour Simone Veil, la passion collective est problématique, car elle est le terreau du mensonge, l'ennemi de la raison, la fossoyeuse d'une réelle volonté collective. En cherchant à la provoquer, car on ne peut pas nier que les partis cherchent à créer des dynamiques passionnelles, hein, notamment dans les périodes électorales, ils abandonnent nécessairement leur objectif de bien collectif, puisqu'ils n'en appellent pas à la raison. Le second caractère qu'elle leur attribue est leur capacité ou volonté à exercer une pression collective sur la pensée de ses membres. Le parti fournit une pensée prête à l'emploi, car personne n'est en mesure de réfléchir sur tout, tout le temps et encore moins de manière intelligente, qu'il convient alors de diffuser sans sans l'interroger. Les partis politiques sont moins des espaces de réflexion que des espaces de diffusion idéologique. Généralement, d'ailleurs, on adhère à un parti en connaissant les idées qui y sont défendues. Enfin, les partis ont pour vocation de grossir. Alors ça c'est vrai, du NPA à Renaissance, en passant par LFI ou LV, tous les partis ont pour but de croître, même le parti pirate, hein, pour avoir plus de financement, plus de légitimité, pardon, plus de poids dans la vie publique. Cette triple caractérisation en fait selon Simone Veil des organisations totalitaires potentielles où la vérité et le juste ne sont pas l'objectif principal puisque l'objectif principal est la croissance et l'acquisition de ou du pouvoir. Ce qu'elle écrit un peu plus loin dans la note est euh, qu'aucun ni aucune membre de parti ne peut vivre autrement que dans un état de mensonge, finalement. Si elle elle n'est résolue qu'à suivre ses convictions profondes, alors cette personne ment au parti. Si elle les abandonne au profit de la ligne du parti, elle se ment à elle-même. Du fait, non seulement ils ne servent pas le bien commun ou la justice, mais au contraire, ils ont un effet nocif sur les individus et la quête collective du bien, et donc doivent être supprimés. C'est un gros résumé, mais c'est l'idée. La philosophe est radicale. Pourtant, on doit reconnaître une utilité centrale aux partis aujourd'hui y à leur rôle prépondérant dans les élections, et donc l'appareil démocratique. Sans les partis, aussi déconnectés et autocentrés soient-ils, il semble impossible de mobiliser des électoristes, désigner des candidats, des candidates, et même organiser les élections, puisque ce sont les partis qui fournissent près de la moitié des personnes qui travaillent dans les bureaux de vote. Donc admettons que malgré leur vice originelle, nous ayons encore besoin des partis politiques pour organiser le collectif et essayer tant bien que mal de faire progresser la société. Imaginons ensuite que l'intérêt collectif d'une société plus juste, d'une société du bien, concorde avec les objectifs féministes affichés par les militantes. Dès lors, certains partis vont reprendre dans leur programme les revendications des mouvements féministes. C'est le cas par exemple pour la France Insoumise ou Europe Écologie Les Verts, dont les propositions féministes proviennent directement de celles produites par les associations et militantes féministes. Jusque-là, tout va bien, comme deux personnes nues dans un lit recouvert de chocolat et de chantilly. Oui, je reprends ma comparaison vaseuse du début, il faut suivre un peu. hein. Et là, patatras, l'un des cadres du parti est accusé de violence sexuelle et sexiste. Parce que oui, les partis sont déconnectés, mais pas isolés de la société. On y retrouve les mêmes personnes, biberonnées au même patriarcat, et donc les mêmes hommes, avec potentiellement les mêmes comportements problématiques. Et tout à coup, il faut réagir. Et là, ben ça coince, comme le fait remarquer Caroline de Haas dans « ouvrez les guillemets ».
4: Et moi ce que j'observe aujourd'hui dans tous les partis de gauche, c'est qu'il y a en fait une forme de tétanie vis-à-vis des violences, c'est-à-dire qu'ils sont comme figés. Euh, ce que je peux comprendre, hein, franchement c'est, c'est terrifiant en fait ces questions-là, euh, et puis c'est douloureux parce que c'est nos potes en fait qui sont mis en cause, enfin euh, en tout cas les potes des dirigeants politiques.
2: Et c'est bien ce phénomène qu'on a pu constater à la suite du communiqué d'Adrien Quatennens. Entre le tweet lunaire de Mélenchon qui saluait son courage et sa dignité, ou les, mal- les maladresses de Manuel Bompard qui tentaient de relativiser la gravité d'une gifle face au « vrai » et je mets des guillemets, hein, « violence conjugale ». Ce sont aussi les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre aujourd'hui pour tenter, du côté des militants comme des cadres, de préparer le retour d'Adrien Quatennens. Voici ce que répond Hugo Bernalicis, député France Insoumise, quand on lui pose la question de ce retour.
3: On m'a demandé tout à l'heure, vos collègues, est-ce que je soutenais le, le, le retour de mon collègue qui avait commis des violences comme si je soutenais les violences en tant que telles. Euh, Adrien Katnas lui-même ne, soutient pas, ne se soutient pas lui-même dans l'acte qu'il a commis. Donc ce n'est pas ça le sujet. Est-ce qu'on veut des peines capitales, euh, d'exclusion à vie euh, euh, sur une affaire dont finalement euh, personne ne connaît l'intégralité hein, et n'est rentré dans le détail On en a resté à ce, que, à ce qu'on a su euh, publiquement donc je pense que je ne suis d'ailleurs, que ce soit pour un rien ou pour tout le monde, je ne suis pas pour des peines capitales à du temps éternel. Oui. Mais donc oui, je pense qu'il doit pouvoir euh, revenir. Il faut que ça s'organise, que ce soit discuté, que la décision soit prise collectivement, que ce soit pour lui-même ou, ou pour le, 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 le mouvement politique que, que, que nous oui. sommes. Et, et je crois que certains euh, se, se perdent à, à une radicalité euh, qui ne correspond pas euh, aux enjeux de société.
2: Alors, voir un insoumis critiquer une radicalité qui ne correspondrait pas aux enjeux de société, ça prêterait quand même à sourire si ce n'était pas tragique. Car en réalité, il me semble qu'ici, c'est que le parti, prend le, de- le parti prend le dessus sur l'idéologie. Hein. L'éviction d'Adrien Quatennin serait un coup très dur pour la France insoumise, et particulièrement Jean-Luc Mélenchon, dont il est l'héritier spirituel le plus populaire. Mais plus encore, c'est l'expression genrée de ces dilemmes qui me paraissent révélatrices. Malgré avoir dû se justifier sur toutes les antennes, il n'y a à ma connaissance pas de maladresse venant des femmes de la France insoumise sur le sujet, tandis que des hommes, eux, ont été clairement en décalage. Mais à part une dé- qui s'est ouvertement positionné pour une sanction intransigeante au tout début de l'affaire, le groupe affiche une façade soudée, comme le confirmait Mathilde Panot, présidente du groupe de l'Assemblée, à l'Assemblée, pardon, il y a quelques heures. Et est-ce que la réponse est à la hauteur Bah Clairement, non. Des militantes féministes répondent que non. Et en parallèle les, des deux affaires de la NUP, s'est créé un groupe informel, Relève Féministe, en dehors des partis, mais agrégeant des militantes et militants de gauche, partisanes ou partisans ou non, pardon, pour justement avoir une voix en dehors de ces partis. C'est ce groupe qui met sous les projecteurs l'affaire Bayou à l'automne, alors qu'en réalité, Europe Écologie Les Verts était informée depuis le début de l'été, et que la presse avait été également mise au courant, puisqu'on peut retrouver un article du Figaro sur le sujet. Mais c'est parce que le groupe interpelle publiquement le parti que ça devient l'affaire Bayou. Ça dit, ce que dit l'existence de ce mouvement, c'est que lors d'une affaire de violence sexiste et sexuelle dans un parti politique, il y a tout à coup deux intérêts qui se télescopent, celui de la justice, au sens philosophique du terme, et l'intérêt partisan. C'est cette confrontation qui qui me fait douter de la solubilité du féminisme dans les partis politiques. Parce que, contrairement à beaucoup d'autres sujets où la gauche est radicale, le patriarcat a une telle emprise sur les individus qu'il est encore pour le moment inenvisageable d'imaginer qu'un parti et ses membres en soient pleinement préservés. Ce ne sont ni les premières, ni les dernières affaires de violences sexistes et sexuelles au sein d'un parti. Et pour le moment, ils n'arrivent pas à les gérer comme il faudrait au regard de leurs promesses. Si on arrive à sortir les militants peu connus, la mise en accusation des figures principales crée la même panique que chez les opposants. Du coup, Les luttes féministes, le mot d'ordre, est aujourd'hui celui de la tolérance zéro. Les violences et inégalités subies depuis trop longtemps impliquent une période de condamnation univoque, pas par un manque d'intelligence ou de nuance, mais simplement parce que toute autre façon de faire est pour l'instant intolérable. La radicalité est nécessaire pour façonner de nouvelles bases, de nouvelles façons d'être ensemble et de construire un bien commun. Nommer les agresseurs, les identifier pour les neutraliser, ça a été le moyen d'action majeur du mouvement MeToo pour qu'il ne soit plus possible de dire « on ne savait pas La divergence des objectifs des mouvements féministes et de ceux des partis bloque cette fusion qui pourtant serait sans doute salutaire et dont l'absence désespère particulièrement une nouvelle génération d'électeurs et d'électrices qui ne comprendra pas qu'on lui demande dans cinq ans de voter pour quelqu'un qui, au fond, malgré les beaux discours et les projets ambitieux, ne les écoute pas. Merci Pitoum, c'était un beau challenge en termes de temps. C'était... on est presque large, dis donc. N'est-ce pas Voilà. Euh, bah Merci. Du coup, je fais la fin bah, oui, je prie, j'ai, j'ai, j'ai déjà tout fait euh, Merci d'avoir été avec nous euh, On va faire monter voilà, un petit peu le, le bed voilà. euh, C'est très bien, merci d'avoir été avec nous Désolé pour les petits pains, mais comme vous, vous pouvez le comprendre j'étais à la réalisation en même temps que tout le reste euh, Merci Jérémy d'avoir été avec nous Merci, merci Pitoum d'avoir
0: mené ça d'une main Yann de maître
2: Philippin. Merci à Yann Philippin de part. Merci à Margot d'avoir euh, produit cette émission Et euh, on vous donne rendez-vous euh, dans un mois euh, avec un Win une réal, s'il vous plaît. Ça serait bien. <rire> Bonne soirée sur les ondes. Tout ce qui arrive tout de suite après est forcément bien. Donc, restez à l'écoute.